0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. det er det. Vi
0: tager den,
2: der
3: her. Okay. Og med det siger vel goddag, og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrødet. Mit navn er Kurt Kamperskov, og de næste to timer skal jeg have fornøjelsen af at præsentere nogle indslag fra øh, lokalområdet, eller måske også lidt udenfor, øh, og så spille en masse, forhåbentlig masse god musik. Vi har været igen, om det er, det er periode, så kan man sige, har, har vores, øh, vores medarbejdere været vidt omkring for at, at se på kulturelle muligheder. Bl. andet så har John Margo været en tur med til, igen, til jazz i Rosenhavn nede i Hillerød, og vi skal lige høre en lille optagelse dernede fra. Så har Ole, øh, Ole Holte, han været en tur til fugleskydning, men det var i Roskilde. Og hvorfor han var det, ja, det svarer han nok på i vores indlæg. der kommer også her senere øh, i løbet af formiddag, altså frugeskyden i, 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 i Roskilde. Vi skal også have lidt lokalt nyt, og noget her i løbet af formiddag, som Daniel han står for at få gjort det helt klar til vi kan få med. Og så skal vi også have et interview med, øh, med en fødselar her på næste lørdag, tror jeg nok det er, der bliver Bo Hildsted, der bliver han 70 år. Han er jo en person, der har med, meget med politik, sport og gør sig det, sport ikke også, og medarbejder på den lokale øh, presse, og, hvor han skrev om sport. Så en lille snak med Bo Hildsted i forbindelse med hans 70-års fødselsdag i næste uge. Velkommen til morgenkrøden. Rigtig god fornøjelse.
4: Velkommen så talrigt til denne her dejlige
5: koncert, hvor vi ser meget frem til, at præsidenten i Stafford, den dejlige journalist her fra
2: Juridisk. Jeg var taget til Ribhaus i Hjælderød, lørdag den 27. juli, for at være med til Jazz i Rosenhaven. Der havde jeg fået besøg af Doc Holling og hans band, og med så havde de den amerikanske trompetist Gring Stafford. Desværre var Græk lidt forsinket, det hører vi om lidt senere, så bandet startede sammen med trompetisten Norbert Susimil. Det er lørdag, vi er sidst i juli måned, og jeg er taget til Riphavs i Hilderød for at være med til jazz i Rosenhaven. Og så træffer jeg Søren Viberg, en af de aktive her under jazz i Rosenhaven. Søren, hvem er det, der spiller i dag? Jamen i dag
6: har vi jo besøg af Doc og så med en meget speciel solist, nemlig Greg Stafford, som kommer direkte fra New Orleans. Og så ved
2: jeg, at der var lidt bøv med at få Greg Stafford frem.
6: Ja, vi havde lidt udfordringer. Vi havde en aftale med Greg, at han skulle være landet her i Hillerød i torsdags. Men så var der ballade i Heathrow, Man han skulle rundt omkring London, og Heathrow-lufthavnen kunne ikke tåle al den varme, så flyene de blev, afbrudt, eller blev aflyst, og det endte med, at vi til sidst fik at vide, at Greg kunne komme her til morgen. Så jeg har måtte have ham bare bohentet i, i lufthavnen var ikke i London? Dog ikke i London, nej. Men øh, vi nåede det næsten, men, øh, men han var ikke med i første sæt, Så der måtte vi jo have en, en stand-in, som også var rigtig god. Der fik vi en Robert susse til at spille i stedet for.
2: Og som vi har talt om tidligere, så synes jeg, det lykkes jer at få rigtig gode kræfter til. Og det beviser arrangementet i dag jo.
6: Jamen vi er lidt stolte af, at, øh, og vi, vi i det stille sidder vi også og praler lidt af, at det er fordi, vi, vi, vi må jo gøre det godt. Vi kan høre på musikerne, de er glade for at være hos os, og, og vi går også meget ud af vores sponsorer, så vi er, har, får en god portion penge til at kunne skaffe de rigtig gode musikere til hele
2: året. Der gik heldigvis ikke særlig lang tid, før Rick Stafford ankom. Publikum rejste sig og klappede ham op på scenen. Vi skal nu høre Greg Stafford sammen med Doc Hollings orkester i Urban Street Parade.
3: Lokalradio til hele Nordsjælland.
7: fra Radio Hundeborg. Så er lokalradioen kommet en tur til fugleskydneskonkurrence i Roskilde. Vi plejer jo at dække begivenhederne, når der er skyttefest i Bærleborg og Fredsborg Svenskersby. Men denne gang er vi inviteret til Roskilde for at deltage i festlighederne. Og vi har netop lige set fuglekongen og fugledronningen fra sidste års konkurrence komme anstigende i en gammel veteran brandbil. Og til musikken af hjemmeværksorkesteret bliver de modtaget af foreningens medlemmer og deltagere i festlighederne på sådan en rigtig solskins lørdag middag her i midten af Roskilde. Oh. stadigvæk til fugleskydningskonkurrence i Roskilde, i deres håndværkerforening, og det foregår faktisk på lidt samme måde, som det gør, når vi er til skyttefest i Berleburg. En fugleskydning, hvor man skal ramme efter kronen og næbet og vingerne og fødderne osv., så det er præmier, der så går der. der bliver selvfølgelig også kåret en skyttekonge og en skyttegrønning hvert år. Og her i 2018, hvor de forsvarende skøttekongepar, det er Henning Hårup og Bette Brandt. Ja, det er jo også dem, der lige netop har indledt konkurrencen ved at skyde efter øh, den fugl, der sidder højt på en mast, placeret øh, en 15 meter fra de salonrifler, der bliver brugt til konkurrencen. Så det er, det er faktisk rigtig spændende at opleve en, en dansk schützenfest, når vi er vant til at prøve det i Bernebord. I forbindelse med Lokalradions besøg til fugleskydningen i Roskilde, der har jeg nu fået fat i formanden for Roskilde Borgere, Håndværker og Industriforening, Preben Rasmussen. Preben, det er jo en, en rigtig flot fest, I har fået skabt her med, med god stemning og med fugleskydningskonkurrence. Med hjemmevandsorkester og med gammel brandbil, der kø, kommer med det gamle fuglekonge og fugledronning, og så er der, der så skydekonkurrence.
4: Er det noget, I laver hvert år? Ja, det er det faktisk, og det er altid her omkring sidste juli og første uge august. Men de sidste fem år har det været første, sidste uge i juli. Det er der, vi har haft den største tilslutning. Det kan godt være, at vi ændrer det lidt, fordi vi har lige fået i år ca. 40 nye medlemmer, som er væsentligt yngre og har børn, så det er muligt, at vi til efter skolesommerferien, for at ligesom få løftet dem med i det, den her dag.
7: Men det er jo voksne, der er her. Det er jo ikke sådan en familiefest, kan man sige. Men det er, men det er jo borgere, håndværkere, Industriforeningens medlemmer, der deltager i arrangementet. Og så kan man jo også invitere gæster, som nu vi har fået lov til at være det fra Lokalradioen.
4: Jamen, det er rigtigt. Det er et af de få arrangementer, hvor vi øh, tager gæster med. Vi har forskellige aktiviteter hen over året, og, og noget relaterer også til det rent faglige. Altså, vi er for eksempel nede og se øh, og har vi planlagt i efteråret. Og så øh, har vi sådan nogle forskellige aftener, hvor vi har noget rent teknisk øh, sammen med SMV. Altså, vi er jo en del af SMV, som er øh, det gamle håndværksråd, som jeg jo også har været medlem af. Og øh, der har vi, det er en rent faglig del, som jo også vægter her. Men, øh, men øh, vi har også andre sociale arrangementer, sådan nogle udflugter, hvor det er også primært der er de her voksne medlemmer. Men så har vi også øh, en, øh, et juletræ, hvor salen er fyldt, og hvor det meste er at der kommer med deres børnebørn. Og det er en tradition, vi har holdt rigtig længe. I øvrigt så er foreningen jo fra 1883, hvor vi startede med, som en rigtig øh, håndværkerforening. Nu er det også en borger og og industriforening, så vi ja, tager medlemmer i en bredere. Men lige præcis i år, der er det faktisk sådan, at vi har... De, øh, 37 af de nye medlemmer, vi har fået, det er Roskilde Malerlav, og så er der kommet nogle elektrikere og uger, og det er rigtig glade for, for det var faktisk det, der var tanken fra start af, at det var sådan en håndværkerforening. Nu sidder vi jo så i den her flotte
7: have bagved ved jeres gamle bygning, for det er jo en gammel bygning, og Preben, du har lige vist mig rundt og set lokalerne fra kælder til kvist. Det er jo et helt fantastisk hus.
4: Ja, og det blev bygget af en af de store købmænd i 1883, Anders Borg, som byggede det som en aftægtsbolig. Men øh, desværre så døde han, inden han øh, nåede at flytte ind her. Og på det tidspunkt der var gaden her, som altså, jo nu er centrum af Roskilde, det var faktisk øh, tømmerpladser og opladspladser. Og lidt længere op af gaden lå en, øh, en mølle. Så det var 300-400 meter fra byen i dag var det, var det sådan en opladsplads, men han uh, valgte at bygge her på den grund, han havde, men noget ikke at flytte ind. Og den blev så i første omgang uh, udlejet, ejendommen blev udlejet til en distriktstyrlæge i nogle få år, indtil to år tror jeg det var, til kongen fandt ud af, at, uh, at det var sådan, det var. Og han havde jo været gæst hos Andersborg, i, i uh, flere gange så han valgte at ejendommen skulle bruges til anden præsten ved Roskilde domkirke hvor vi jo har dom eller har øh, øh, den ældste kirkegård i Roskilde lige ved siden af her og der var jo også en port ind til kirkegården som man godt kan besøge fordi det har det har et fantastisk øh, bygningsværk derinde så folk der kommer til Roskilde de skulle prøve og låse op øh, af at her som er en sidegade til og så gå ind og på porten og se den der kirkegård og det kapel, der har bygget derinde, det er rigtig flot. Det ligger lige ved siden af Roskilde station,
7: så vi er jo lige nu i, i smørhullet midt i Roskilde, med domkirken måske 200-300
4: meter herfra, hvor vi sidder. Ja, det er sådan, det er. Og øh, det her, det lukrer vi da også på, fordi øh, det, når den restauration, der hører til, øh, til ejendommen her, som i øvrigt er udbygget, så der kan være 125 gæster, den ligger jo 300 meter fra Roskilde station Så man behøver ikke have parkeringsproblemer, når man holder fester her Så, så kan man komme med busser med tog Og i øvrigt så kan man også holde det, hvis det er om aftenen på nærliggende parkeringspladser for skolerne Men, Og så har vi moderniseret huse her for 10 år siden Så vi har fantastiske faciliteter, en lækker have og handicap og jeg ved ikke hvad Vi, vi kan faktisk rumme det meste
7: Selve fugleskyndingskonkurrencen Den foregår jo lidt på samme måde Som vi har tit dækket det fra, fra Fredensborg med, med, med vores Venskabsby samarbejde i Berleburg Altså med en, en, en skøttekong og en skøttedronning Og det er jo så øh, Bette Brandt og Henning Hockerup Der, der er afgående skøttepar Så I skal have kørt et nyt par Her i år
4: Ja og det bliver der jo her Det går rigtig godt i dag Jeg tror kun de mangler brystpladen Og det er jo den der udløser øh, fuglekongen og fodedrongen er allerede øh, skudt ned, men øh, der, der er det jo et øh, team af to fra bestyrelsen, som øh, sidder og, og på de lukkede lister finder henholdsvis konge og dronning. Man kan, det er sådan, at man kan kun blive blive konge og dronning én gang. Og når så, øh, det så på den lukkede liste rammer en, der tidligere har været konge eller dronning, så går man op eller ned på listen, men der er der kun to, der vælger og bestemmer. Og det er der ikke nogen, der blander sig i. Så det er tallernes magi, der gør, at man bliver fuglekong igen, eller dronning. Det er i hvert fald været spændende at være
7: med, Preben. Fortsat god fornøjelse her i Roskilde. Mange tak, og tak fordi I
4: viste interesse for det.
7: Nu kan man jo så godt undre sig over, hvad Fredensborg Lokal Radio laver i Roskilde til en konkurrence sammen med den lokale borger, håndværker og industriforening. Men det skyldes faktisk Jazzklubbens samarbejde, som vi også er i radioen, med orkestret Six Foot Stompers og Lørdagsjassen på Gemle i Roskilde. Så det er jo formanden for Lørdagsjassen og orkesterleder i Six Foot Stompers Jens Brandt, der sådan set har inviteret os. Og nu sidder jeg sammen med Jens. Det var rigtig hyggeligt det her at komme til konkurrence i Roskilde.
1: Ja, det er det da, i hvert fald. Min kone, Bette og jeg, vi har jo deltaget i disse fugleskydninger. Ja, I hvert fald en 5-6 år efterhånden. Hvor vi. Det er jo en. en hvad skal vi sige? en halvprivat forestilling, øh, årlig tilbagevendende begivenhed med denne her fugleskydning, øh, hvor, som afholdes i, i Roskilde handværkerfagene det er, det er jo for både mænd og kvinder, og det er et socialt arrangement, som øh, der er stor opbakning omkring, og, øh, og som sagt, så kan man jo invitere gæster, og jeg synes jo så, at det var oplagt at invitere øh, dig, Ole, og, og Lone til at deltage i et, et sådan fugleskydningsarrangement i det her regi. Det er jo godt nok noget andet, men der er jo en masse af medlemmerne her i, i, i håndværkerforeningen i Roskilde, som har deltaget i mange af, af jeres jazz øh, både her i landet og og, og, og sydpå til, til, til byer i Tyskland. Så øh, I kender en del af deltagerne i, i denne her fugleskydning, og det er,
7: det er jo rart, at I tog imod invitationen og, og, og kunne deltage, for at kunne deltage i denne her begivenhed. Nu var det jo din kone, der var skøttedronning fra sidste års konkurrence, og blev hentet i en visserandbrandbil, da det hele startede med musik fra Hjemmeværdensorkesteret. Men, men tingene, der foregår her i haven, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo også rigtig, rigtig hyggeligt. Folk sidder og snakker, og der er til at få et glas vin og en glas øl, og vejret er jo simpelthen med os, og det er jo det, det halde også, kan man sige, når, når tingene er, som det er.
1: Ja, det skal da, man skal da gerne have været med, så det er jo sådan et arrangement, der foregår her i haven bag ved håndværkerforeningens bygning i Herskade i Roskilde. Og øh, altså, der er sat lidt en stor øh, havepavillon op, og der er noget overdækning, og der er en, en lille bar, hvor man kan købe kaffe og vin og, og hykser. Og, og skydningen, som den er lige nu, øh, hvor vi taler sammen, er, den, den er overstået. Øh, så... Nu er man jo ved at finde ud af, hvem der så er årets nye fuglekonge og nye øh, fugledronning, Men hyggen den fortsætter her i haven, og øh, frem til vi jo skal ind og have en menu, menu i, øh, i, i restauranten her, der er tilknyttet håndværkerforeningen.
7: Jeg har allerede været inde og kigge, ind, så der er jo det er rigtig flot op med, med bord. Med, altså det ser jo næsten ud, som om man skal til sølvbrøllup eller eller konfirmationsfest. Det ser jo rigtig flot ud. Jamen, det er en, en stor festlig begivenhed i
1: håndværkerforeningen, denne her fugleskydning. Og, øh, og der, det bliver jo, der bliver jo serveret en træretters menu, og, og, og folk de klæder sig pænt på. Og og, øh, det kan godt være i, i dag med den varme, vi har her i, i dag, den skal vi ikke klage over. Øh, sol og varme kan vi godt bruge her i Danmark, øh, så vi må nyde den når, den, når den er her. Men det kan godt være, at jakkerne rører af på et tidligt tidspunkt, tidspunkt i, i, i aften. Men i hvert fald, øh, jo, det er en festlig begivenhed, og den bliver sluttet af med fest og musik og, og koring af, af de skytter, der har gjort sig fortjent til det. Det vil også foregå i løbet
7: af aftenen. Jens, tak for invitationen, fordi det er jo dig, der som på grund af vores bekendtskab i forhold til musikken og jazzen osv. Og har inviteret os. Det har været en fornøjelse at være i Roskilde til skyttefest. Jeg plejer jo kun at prøve det, eller fugleskydning. Jeg plejer jo kun at prøve det, når vi er i Berleburg. Jamen selv tak. Det... Det fornøjelse
1: for os og for mange af gæsterne her også i dag, at I faktisk er til stede. Øh, I kender jo mange af dem fra jeres jazz -ture, og vi synes, det var dejligt, at, at I tog imod invitationen og kunne deltage i det her arrangement. Så det er vi rigtig glade for.
0: Det var Ole Holte, der havde produceret dette
1: indslag.
3: til et program, der hedder Morgenkrøderen. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program, må sige. Sig være ren helt.
2: Jeg har inviteret mig selv for hos Bo Hilsted i Humlebæk i anledning af, at Bo nu fylder 70 år. Men inden vi skal snakke rigtig meget sammen, på, så kunne du måske lige fortælle ganske lidt om dig selv.
5: Ja, jeg er uddannet gymnasielærer, kan med i øh, engelsk hovedfag og kristendomskundskab som bifag. Jeg har været ansat i den danske gymnasieskole siden 1975 og er stadig erhvervsaktiv på Rungsted Gymnasium. Jeg har været med i politik siden 2010 men det meste af min tid, som øh, frivillig havde jeg nær sagt, er blevet brugt i Hummelbæk Boldklub, hvor jeg var leder i omkring 40 år.
2: Hvor i verden er du vokset op?
5: Jeg er vokset op seks år i bagsvær, og derefter i Hummelbæk til at blive voksen og flyttet til Helsingør. Så var jeg i Greve i et par år, og så kom jeg tilbage til Hummelbæk i 79 og været der siden. Måske kunne
2: du fortælle mig lidt om dit engagement inden for idræt og sport.
5: Ja, øh, da jeg var 16-17 år så, øh, og spillede i Humbe øh, Boldklub som, øh, som øh, yndlingsspiller, så havde man et juniorhold, som ingen gad at træne, og øh, så, var, så blev jeg spurgt, eller man spurgte, om der var nogen, der kunne tænke sig, og så som yndlingsspiller trænede jeg så juniorholdet. Det var sådan nogen, der var to år yngre end mig. Og det gik faktisk rigtig, rigtig godt, og øh, øh, det var så et hold, jeg trænede i nogle år. Vi har nu efter 50 års, øh, jubilæet så mødes vi en gang om året, så det var sådan et hold, der var et godt sammenhold i. Øh, men efter det, så øh, var jeg godt klar over, at da jeg ikke var den helt store fodboldspiller selv, så øh, skulle jeg nok øh, gå trænervejen, hvis jeg gerne ville beskæftige mig med med det, og så blev jeg i en meget ung alder formand for Humbæk Boldklub. det var altså kun et år. Og så var jeg træner og øh, leder, og øh, var også et, et, øh, i to år i Fredensborg trænede deres første hold, og faktisk også trænede Karlbogs første hold i 70'erne i to år. Og øh, det har været en, en rigtig god tid, som man lærer meget af at være idrætsleder, vil jeg sige, og det har jeg været meget glad for. Øh, jeg har også været med i, i øh, andre øh, mindre bestyrelser. Hvad, hvad, men, men altså fodbolden har været, været det primære. Sådan at det, da vi var unge, så spillede man jo alt. Altså man, for den måde, i Humboldt kunne man spille tennis og fodbold om sommeren. Håndbold og battens om vinteren. Og jeg spillede alle fire øh, Grene men altså, da jeg blev voksen, blev det fodbold. Men det har jeg også
2: givet dig en, en hædersbevisning. Så vidt jeg ved, så er du æresmedlem i Humlebæk Boldklub.
5: Ja, for, øh, for nogle år siden, så øh, det var jeg meget glad for, så blev jeg så udnævnt til, til, øh, til æresmedlem i klubben, og det, var jeg, det satte jeg stor pris på af formanden Peter Simonsen, øh, øh, det klap på skulderen, det var, det var jeg glad for, fordi jeg har lagt den mange timer i det, men har også fået meget igen af gode venner og kammerater og sådan noget, som man stadig ser.
2: Jeg var nede, da man markerede 50-året for humlebækhandlen, og det, der slog mig mest, det er jo, at den er en opførsel af frivillig.
5: Ja, øh, sådan var det jo dengang, at øh, øh, dengang var der jo... Noget, der hed Hommebæk Brygklub der rummede håndboldklubben også, og så var der jo en badmintonklub. Og hvis den hal skulle op at stå dengang, så, så krævede det en mindre og så skulle kommunen hjælpe lidt til, og så skulle meget af det foregå ved frivillig arbejdskraft. Og der var jo nogle personer lokalt, der lagde meget arbejde, Werner Jensen, T. Christensen og Ove V. Nielsen. Men også mange, mange unge og ældre medlemmer, der lagde arbejde her til, så var det sådan efter træning, eller i stedet for træning, så gik man over og flyttede nogle brædder eller slå nogle søm i osv. Så vi var alle sammen med til at løfte. Det var sådan et rigtig lokalt idrætsprojekt.
2: Når man nu er sportsmand her i Nordsjælland, så behøver det jo ikke hele tiden at være Humlebæk, Fredensborg og Karlebo. Der sker jo også noget andet.
5: Ja, altså du er på, at, øh, at vi på et tidspunkt kom ud i den store verden øh, øh, med vores øh, første hold. Altså i, i, øh, i starten af 80'erne fik vi en dynamisk formand i Håbenbæk Boldklub og han fik sat en års kamp op med Prej Melkjær, Alan Simonsen og Lars Bastrup. I 1982, der var 3.200 mennesker, og den der kontakt til -Elkær, den øh, resulterede i, at vi endte med at spille mod Præm Verona, der senere i den sæson blev mester. Og vi spillede nede på øh, Stadio Comunale, Bente i Verona, og øh, for 10.000 tilskuere en velgørenhedskamp øh, for, øh, jeg tror, det var hungersnyden i Biafra. Øh, og øh, det var jo en kæmpe oplevelse for alle implicerede spillere og så videre. Det var mod Brigel og, og øh, Elker himself, så det var, det var en stor oplevelse. Rigtig stor.
2: Du holder dig fra resultatet. Hvad blev det?
5: Ja, vi tabte 7-0. Vi havde skudt på stolpen, tabte 7-0. Vi var bagud 1-0 efter, øh, efter, efter 20 sekunder, tror jeg, men, men det var sjovt.
2: Men øh, i dag, der kender de fleste der jo fra dit politiske arbejde. Kunne du fortælle mig lidt om det?
5: Ja, det kan jeg godt. Jeg var, øh, det startede egentlig med, at da jeg holdt op med at træne, så, øh, så begyndte jeg at, at skrive for noget sport og så videre. Så en dag blev jeg spurgt, om jeg har lyst til at stille op for, for noget, der hed Alliancen. Og det var så i forbindelse med, at kommunerne skulle lægge sammen. Og jeg sagde så, at ja, det kunne jeg godt, hvis jeg bare fik lov til at have et par mærkesager så kunne jeg godt stille op for noget, der egentlig var øh, fra den sydlige del af kommunen. Og øh, det var lige nøjagtigt nok til, at jeg ikke kom ind i, i, øh, i, 75, eller i 2005. Og øh, så øh, gik alliancen faktisk i opløsning. Den skulle blive til liberal Alliance og sådan noget, og det ønskede jeg ikke at være med til. Og så, så holdt jeg op, og Ole Martdal fortsatte videre. Uh, og så uh, fik jeg en henvendelse en dag fra Thomas Lykke og spurgte om, jeg havde lyst til at uh, slutte mig til Socialdemokratiet. Og jeg har stemt Socialdemokratiet det meste af mit liv, uh, så det var ikke svært for mig at sige ja til det. Og så kom jeg ind i 2009, og har, så sidder jeg så nu i den tredje periode. Og, og hvilke udvalg sidder du i? Ja, nu sidder jeg så i Plan, Miljø og Klima og er formand for Fritid og Idrætsudvalg. Ja. Og tidligere så har jeg så siddet i børn- og skoleudvalget i to perioder. Det var jeg meget glad for, ligesom jeg var meget glad for at sidde i kulturudvalget i to perioder. Og så har jeg også siddet i arbejdsmarkedsudvalget.
2: Og i forbindelse med det, så er du også øh, formand i bestyrelsen i Niveauhavn.
5: Det er rigtigt. Det, som øh, formand for fritid og så er man også formand for Nivå Havn og Strandpark. Og øh, der sker jo øh, en del ting dernede i forbindelse med visionsplanen for, for området, og det har været meget spændende at være med i, og en, en god proces, vi har gang i, og det bliver spændende at se, hvad, hvad der kommer ud af det. Kan du nævne et område, hvor du synes, du selv har sat dine
2: fingre og tryk ind, inden for politikken?
5: Jamen, jeg synes jo, at øh, ja, på på og idrætsområdet, synes jeg, at jeg har været med til at øh, øh, få nogle ting der har der altså været med til, siger jeg udtrykkeligt ikke, men altså, atletikstadion i, i Fredensborg blev en kompliceret affære, men vi fik da landet den, og vi fik da også rettet op på Stadion som efterfølgende løb ind i nogle problemer. Jeg har da også været med til at, at få udvirket, at vi har fået nogle kunstgræsbaner i, i, i kommunen, selvom vi nu, at der er nogle advarselslamper, der blinker omkring øh, underlaget og granulat osv., og det skal vi selvfølgelig være opmærksomme på. Og jeg synes da også, at jeg har været med til øh, børn- og skoleudvalget, gode beslutninger. Men øh, jeg synes jo, at vi har og har haft, men jeg har været med, et samarbejdende byråd. Så jeg skal ikke sidde her og smykke mig med Lån det fjerde og sige, at det er mig og mig og mig. Fordi jeg synes, man når meget her i samarbejde med, med andre og på tværs af partier og i, 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 med gode kolleger.
2: Så har jeg også en erindring om, at jeg i perioder i hvert fald, har set dig med fotoapparat om halsen?
5: Ja, det er rigtigt. Ja, jeg, øh, jeg var jo... Da, jamen, da, da jeg stoppede med at være træner, øh, og det var så i 2000, så øh, kom der meget hurtigt en øh, forspørgsel fra fra Helsingør Dagbladet, eller det var egentlig Frederiksborg først. Jeg vendte mig selv til Frederiksborg Amsavis og spurgte, om om de havde brug for sådan en, eller to ud og så nogle kampe. Jamen, det havde de, men da jeg så havde haft et par artikler i, så var Dagbladet der og spurgte, om jeg ville skrive, og det ville jeg meget gerne, fordi Dagbladet har altid været et, et godt medie for lokalsporten i Humbæng, og jeg var meget glad for at arbejde der i en godt 10 år, og, og ret hurtigt så, spurgte ugenyt, når jeg alligevel var ude, om jeg så ikke også kunne skrive for dem. Så det blev så 17 år med ugenyt, og 10 år med Helsingør Dagblad, og der har jeg faktisk været ude, når du nu snakker lokalsport og foreninger, har jeg været ude med at møde rigtig mange sjove, dejlige mennesker, og haft rigtig mange gode oplevelser, som... Som gammel sportsmand kan man ikke lade være med at blive grebet af, når det går lokalsporten godt. Og selvfølgelig også lidt trist, når det går den dårligt. Så det har, været, det har været nogle gode år. Så vidt jeg
2: ved, så banker dit hjerte også lidt for kulturen. Og jeg ved, at du er medlem af Humlevik Kunstforeningens bestyrelse.
5: Ja, altså øh, kultur... Øh, er et vigtigt område, øhm, og jeg ved også godt, at mange vil sige, at det er et underfinansieret område, dels i vores kommune og dels i vores samfund. Altså et samfund uden kultur er et samfund, øh, der er fattigt. Og, øh, så derfor synes jeg, det er vigtigt, hvis man kan gøre en indsats der. Og, øh, jeg synes, at øh, kulturlivet skal have nogle ordentlige rammer, og det har jeg været med til at arbejde for og kæmpe for. Jeg var næstformand i kulturhvervæg i den seneste byrådsperiode, og jeg er glad for at kunne give en lille hånd med i den lokale kunstforening, ikke fordi jeg skal prale af at have så sindssygt meget forstand på kunst, men jeg kan godt lige kunst, og jeg kan godt lide at gå på udstillinger og jeg synes, vi laver nogle gode ting, både her, og jeg har da også fået lov til at åbne nogle udstillinger i Fredensborg med deres god lokale kunstforeninger, det, er, det er, er jeg meget interesseret i.
2: Så vidt jeg husker, så er det også dig, der er initiativtager til det der film videoprojekt som øh, hver andet år bliver holdt
5: i Humle Ja, det er rigtigt, det var den der, øh, vores øh, såkaldte filmfestival, <coughs> det kommer så faktisk af, at jeg var på øh, KL's kulturkonference op på Marinløse i Helsingør, og øh, så øh, i Odense lavede man en fantastisk flot øh, kortfilmskonkurrence, og, øh, og ja, vi havde jo forvaltningsfolk med os, og så sagde, jeg, hvorfor laver vi ikke sådan noget her i vores kommune? Jeg ved godt, at det kan slet ikke blive på det niveau, men det kunne da være sjov at, at, at lade unge mennesker, og unge mennesker, der jo er meget interesserede i digitale medier, i øh, at lave noget selv. Jeg kan se, at vores elever nede på Rungsted Gymnasium øh, elsker at arbejde med medier og kortfilm om sig selv og om andre osv. Så, så jeg var glad for, at jeg fik noget opbakning til, at vi startede det. Og, og jeg håber da, nu er jeg ikke med i udvalget, men jeg håber, at det fortsætter, men altså forløb blev det så til hver andet år. Jeg var glad for, at det kom op at stå. Det var John Marko, der havde produceret dette
0: indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til nyheder og lokal information fra Fredensborg og Romand. Og vi starter med gentagelse af et arrangement, der var her i weekenden den 3. og 4. august. Det gentages nemlig igen nu på lørdag den 10. og søndag den 11. august på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Der er nemlig musik i Louisiana's skulpturpark, handelsvis klokken 13 og kl. 15. Man kan opleve Palle Mikkelborg sammen med Michael Rejsler, han er baskleinet, og Vejne Siegel der spiller på akustisk computer. For der er nemlig musik under åben himmel, når de tre musikere og komponisten fremfører egne værker og fortryller skulpturparken på deres helt egen måde. Der er gratis adgang for museets gæster, og man kan se og høre mere på luciana.dk. Og der er mere musik i den kommende weekend. Ikke bare musik, men der er sommerfest i Karlebo, fredag den 9. og lørdag den 10. august på festpladsen ved Karlebo Stadion. Fredag starter med åbningstale af Sognepræst Kirsten Johansen kl. 18.55, og derefter er der reklamebango med mange præmier. Kl. 22 spiller det lokale og meget kendte shot med Kasper T. og Martin. De har et bredt repertoire, der altid skaber feststemning og liv på dansegulvet. Lørdag starter med fællesang kl. 13, og derefter klokken 14 er det Frederik Liberty. Klokken 16 er det den sympatiske troubedur Tony Eiken. Klokken 19 er det Kasper T., der går på scenen, og kl. 21 er der Thomas Helmy James. Og så er Karlebo Sommerfest som altid et sted med hygge, fodbold, krammermarked, bankospil og ølbar. Der har været sommerfest i Karlebo siden 1933, så det er en god, traditionsrig sommerfest, der afholdes i landsbyen. Den digitale infrastruktur i Frederiksborg Kommune smelter sammen med ny, smart teknologi. Mange steder i kommunen halter det fortsat med at få hurtigt internet og mobildata. Nye tiltag skal skabe forbedringer for både borgere og erhverv. Samtidig sætter infrastruktur- og teknikudvalget fokus på afprøvningen af smarte teknologier. Ansvaret for digital infrastruktur hører nemlig til i Infrastruktur- og Teknikudvalget, og de har drøftet, hvordan dækningen forbedres i hele kommunen, forklarer udvalgsformand Freja Drabik Christensen i en pressemeddelelse. Vi har kortlagt områder med dårlig mobildækning og fremrykket aktiviteter til analyse og styrkelse af den digitale infrastruktur, samt allokeret 1 million kroner frem til 2020 til sparte teknologier. At se film over nettet eller surfe ubesvaret på mobiltelefoner er bestemt ikke en selvfølge mange steder i kommunen, særligt i landområderne. Derfor har man afsat de mange penge til at forbedre dækningen i hele kommunen. Udbygningen af fibernettet i er i fuld gang og her er samarbejdet med grundejereforeninger og landsbylag afgørende for at få realiseret projekterne. Der skal spilles på alle tangenter for at få sat ekstra skub i udviklingen. Og derfor har man administrativt søsat en lang række forskellige initiativer, som omfatter alt lige fra at kommunen selv etablerer master til dialog med alle aktører i branchen. Den dialog skal også være med til at sikre, at vi får etableret det kommende 5G-netværk hurtigt og smidigt. Samtidig har infrastruktur- og teknikudvalget vedtaget, at man skal i gang med at afprøve nye smarte teknologier, som led i at sikre bæredygtig udvikling i det offentlige rum. Her vil sensorer indsamle data til f.eks. afdækning og optimere brugen af kommunens bygninger med videre. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer for denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Radio, Radio Høneborg, mest voksende lokalradio.